0: de Manuel Liberal, que me acompaña en cada capítulo, Jan Sánchez, que nos acompaña desde Estados Unidos, y hoy tenemos un invitado especial, quien es Enderson Sackera, que es egresado de la Universidad de Carabobo como politólogo, además consultor en análisis político, y por supuesto el director de Politics en la parte estratégica. Bienvenido, Enderson, ¿cómo estás? Estamos muy emocionados de que nos acompañes el día de hoy.
1: Al contrario, Jan y, y Oriana, eh, muchísimas gracias por la invitación, he visto varios capítulos y me parece que, que están haciendo un gran trabajo, entonces un gran placer estar aquí.
0: Buenísimo. Hoy vamos a hablar de un tema que es un tema de debate, bueno, siempre es constante en lo, los, los asesores políticos y hoy que tenemos un analítico eh, en estrategia política queremos hablar sobre ese tema, que es la democracia. Pero la democracia hemos dado cuenta que a lo largo del proceso en, en, en América y en, todo lo, en a nivel incluso mundial, tiene como diferentes tipos. Pero es también curioso que los líderes de, de quien hacen esos procesos democráticos tienen ciertas características. Entonces, hablemos un poco de cómo se cómo ha sido este proceso de la democracia en Latinoamérica. ¿no?
1: Sí, a ver. Eh. Para hablar sobre el, la democracia en Latinoamérica creo que es importante empezar a caracterizar los tipos de regímenes políticos que nos... los países y los estados en todo el mundo. Estos cuatro tipos de regímenes políticos son básicamente la democracia liberal las democracias electorales, las autocracias electorales y las autocracias cerradas. Explicando esto en términos mucho más sencillos para no, no caer en temas tan politológicos y académicos, cuando hablamos de democracia liberal hablamos, bueno, básicamente de, de a ver, de, de cuál debería ser la aspiración de todo país. Un país donde haya elecciones libres, donde haya eh, Estado de Derecho, donde se respeten los derechos civiles y políticos, donde haya alternabilidad en el poder, donde haya estabilidad política. Esa es como la máxima aspiración, la democracia liberal. En el otro extremo está lo que la gente suele conocer en la conversación como las dictaduras, que son las autocracias cerradas. A diferencia de la democracia liberal, las, autocr la, las, las autocracias cerradas son básicamente aquellos regímenes donde no hay Estado de Derecho, no hay alternabilidad en el poder, no se respetan los derechos humanos, no, no se respetan los derechos civiles y políticos, no hay libertad de prensa y básicamente se hace o se impone la voluntad de una pequeña élite en el poder que, bueno, impone, impone su voluntad a, a sangre y fuego generalmente. Para, si, si les suena conocido, si les suena familiar, nosotros vivimos en una, en Venezuela. Ahora bien, estos son como los dos extremos. El extremo de, de lo que deberían ser lo, 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 los países, o la aspiración de los países, y el extremo de lo que no deberían ser. Pero en medio hay dos regímenes, eh, o dos tipos de regímenes, que lo, los caracteriza muy bien, que son las democracias electorales y las, auto, y las autocracias electorales. En otras investigaciones, eh, o en otros índices, podemos encontrar términos como, por ejemplo, eh, el autoritarismo competitivo o términos como regímenes híbridos que tienen un poco de democracia y un poco de autocracia. Pero cuando hablamos de democracias electorales y autocracias electorales, lo que nos estamos refiriendo es hay países, por ejemplo, como Colombia, que tienen alternancia en el poder, que tienen Estado de Derecho, pero que tienen otra serie de problemas y otra serie de, fal de falencias a niveles de medios de comunicación, a niveles de, de, de suerte. generalmente los medios de comunicación entienden que si tienen elecciones esto puede ser visto a los ojos de la comunidad internacional como una especie de, de mecanismo de, de legitimación popular, entonces ¿qué suele hacer la, la, la comunidad internacional que estos regímenes? Dice, mira, no puede ser que, que estos regímenes sean una dictadura porque tienen se, se ciertas elecciones, entonces si queremos ver cómo se distribuye la democracia en nuestro continente, podemos eh, buscar la imagen de la campana de Gauss, hay dos extremos muy pequeños que son Pocas autocracias cerradas, como lo son Nicaragua, Venezuela y Cuba. Pocas democracias liberales, como por ejemplo Uruguay, eh, por ejemplo Costa Rica. Si queremos contar todo el continente, Canadá también es una democracia liberal. Y tenemos dos grandes grupos, que son la mayoría de democracias electorales, que pudiésemos decir democracias con problemas, si lo queremos entender así. Y tenemos otro gran grupo de autocracias electorales, que son aquellos regímenes que están un paso, de ser una, 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 democracia, una autocracia cerrada, pero todavía no podemos decir son una dictadura llana y plena
0: perfecto anderson algo súper algo súper curioso es que eh, los líderes tienen ciertas características por lo menos hablábamos un poco de la autocracia de la, la autocracia que, que vive venezuela pero sabemos que ¿eh? quien es el protagonista tiene ciertas características de dictadura aunque muchos eso se puede estar en debate no pero este por lo menos danos un ejemplo de, de una democracia liberal de una característica de un líder de que lleves el proceso, bueno, por lo menos Costa Rica, es que lo estabas
1: comentando. Eh, a ver, eh, cuando, cuando yo leí por primera vez, Orián, este libro extraordinario que se llama ¿Cómo mueren las democracias? de los profesores de Harvard, Levitsky y Ziblatt. El argumento que más me llamó la atención de ese libro fue el siguiente. Ellos Cuando se habla, por ejemplo, de la grandeza de Estados Unidos, mucha gente dice, bueno, pero la Constitución. Y los profesores Levitsky y Ziblatt que estudiaron la Constitución dicen, claro, es una buena Constitución, pero es una constitución bastante escueta, y es una constitución que se ha eh, enmendado 27 veces. Es decir, que tan perfecta no es. Claro, te fija algunos valores, pero ha tenido que ser adaptada a los tiempos. Entonces, y la grandeza de los Estados Unidos no se puede explicar simplemente por su constitución. Y ellos allí añadían el valor del liderazgo. Ellos decían, una de las cosas menos estudiadas en la historia de los Estados Unidos es la capacidad que ha tenido el liderazgo de los Estados Unidos, no solamente para ganar guerras, no solamente para ganar la Segunda Guerra Mundial, no solamente para ganar la Guerra Fría, sino para entender que se necesita cierta moderación en el ejercicio del liderazgo. Entonces esto, esto es generalmente una capacidad que no siempre se se a ver no siempre se estudia porque nos gustan los líderes que que obtienen victorias rimbombantes, nos gustan los líderes que que como dicen Howard y lidera el día de hoy, que es muy importante es muy patriota, pero no se suelen estudiar los líderes moderados. Y acá viene un ejemplo bien interesante, Diana. Eh, generalmente se habla de las instituciones, ¿no? Y se dice bueno un país es lo que son sus instituciones, pero vamos a poner un ejemplo entre Venezuela y Perú. En Venezuela en los últimos años se ha, se ha dicho y se ha, se ha resaltado el valor del Parlamento, de la, de la Asamblea Nacional, y se dice que para evitar nuestro hiperpresidencialismo, que es una enfermedad que tenemos, necesitamos fortalecer el rol de la Asamblea Nacional. Yo estoy de acuerdo con esa tesis. Sin embargo, Perú tiene un Congreso muy poderoso, un Congreso que es casi tan poderoso como el presidente de la República. Pero entonces cuando tienes un liderazgo, que, que no, no prioriza la estabilidad política y que prioriza simplemente la lucha partidista, que prioriza el debate partidista y los intereses partidistas, tienes entonces el desastre que es Perú, que es prácticamente uno de los países más inestables del continente. Entonces, el diseño institucional es importante, sin lugar a dudas, pero también necesitas un liderazgo capaz, un liderazgo inteligente y un liderazgo que entienda que no siempre se puede jugar un all no siempre se puede jugar el todo por el todo en la disputa del poder. Cuando tienes ese tipo de liderazgo responsable, y lo combinas con un buen diseño institucional, puedes tener países estables. Cuando no lo tienes, la distancia entre... Te, te separa una línea muy delgada entre irte de una democracia con problemas a una autocracia electoral y luego una línea mucho más delgada de irte de una autocracia electoral a una autocracia cerrada.
2: Eh, bueno, qué excelente comentario. Anderson, yo te quería hacer una pregunta. Eh, en Latinoamérica hemos visto... Eh, últimamente un problema como de radicalización digámoslo de esa manera entre ideologías ¿no? Eh, o en los países o eres de derecha o eres izquierda y si eres de derecha eres de ultraderecha y si eres de izquierda eres comunista prácticamente entonces esto extrapolándolo al tema de las democracias te quería preguntar eh, según tu perspectiva ¿Cuál es el componente ideológico que debe tener una democracia? Porque si vemos, por ejemplo, en la, en la democracia uruguaya ha sido tanto de izquierda como de derecha y se encuentra uno de los índices democráticos más altos. Chile también ha tenido gobiernos de izquierda y de derecha y ha, ha tenido índice democrático bastante alto. Pero entonces serán estos dos países, a la excepción en Latinoamérica, porque todos los demás, si ves, hay una diferencia entre izquierda y derecha y creo que la que es afectada es el país como tal. Entonces...
1: Sí, eso es una pregunta bien interesante, pero yo creo que el tema democrático no es un tema ideológico, es un tema básicamente de diseño institucional. Porque, a ver, si bien Chile por mucho tiempo se consideró la... la a ver, el clavel en el pantano, la excepción de, de Latinoamérica, especialmente en materia económica, llegó a ser, llegó a ser en su momento el noveno país más libre del mundo. Y en este momento vemos que está en retroceso, que vemos que pasó a ser una democracia liberal plena a una democracia electoral con ciertos problemas. Mismo caso, por ejemplo, de Estados Unidos. O sea, en los índices, la evaluación de Estados Unidos ha sido muy ruga. Llegó a ser en su momento una democracia liberal plena y ha venido poco a poco retrocediendo y quizás la cúspide con, con todo este fenómeno de, de Donald Trump, ¿no? Pero, pero yo, no, o sea, yo creo que sería bastante irresponsable afirmar que una democracia tiene que tener elementos, por ejemplo, eh, de derecha o elementos de izquierda para garantizar su éxito. Yo creo que tienen que ver más elementos que, que si bien eh, en manos de determinados líderes pueden ser peligrosos o no, creo que están bien establecidos. O sea, una democracia, el Estado de Derecho no es de izquierda o de, no es de, izquierda o de derecha, la, la transparencia no es de izquierda o de derecha, la rendición de cuentas no es un principio de izquierda o de derecha. La alternabilidad en el no es un principio de izquierda-derecha. Son diseños institucionales que deberían entenderse como tal. Eh, claramente, eh, eh, vivimos en un continente con una hegemonía de izquierda, eh, yo me atrevería a decir que, que ha durado 100, 120 años, y sí, sí llama la atención, por ejemplo, cómo es la reacción de, de las oposiciones, cómo es la reacción del propio sistema político cuando llegan líderes eh, disruptivos a, a la presidencia. Por ejemplo, el caso de Mauricio Másqueri. Eh, Caso, por ejemplo, de, de cómo se ha comportado Chile luego de la concertación con Piñera y, y la oposición tan férrea que reciben y quizás la, la poca el poco compromiso con la estabilidad del país. Pero, pero yo creo que también eso, eso es parte de la política, es parte de la disputa. Lo que sí nos debería quedar claro es que, una vez más, la garantía de estabilidad de la democracia no es un tema ideológico simplemente. Es un tema de diseño institucional y muchos de estos principios no, no deberían responderse de, desde el punto de vista ideológico.
0: perfecto Andrés. ¿Sabes qué? Hay algo también súper curioso que, que acabas de comentar, pero es que la mayoría de los procesos democráticos deberían de tener esos cuatro principios. Hablamos de un Estado de Derecho, hablamos de transparencia y hablamos de un proceso donde la, que sea confiable, donde el ciudadano pueda, pueda sentirse de que pueda tener su representación en lo que está haciendo. Hay algo curioso y es que en Latinoamérica eh, muy poco se cumplen esos tres procesos. ¿Tú crees que pueda ser debido a qué?
1: A ver, esta era la parte precisamente en que yo quería llegar del debate, ¿no? Eh, recientemente, y creo que compartí, lo compartí por mi canal de Telegram, eh, una de las lecturas más interesantes que he hecho en el año es la del profesor de Yale Masuka. Le puedo compartir el libro y luego ven cómo, cómo lo difunden, ¿no? Pero él decía que generalmente hay dos explicaciones que, a, para responder a la pregunta por qué fracasa Latinoamérica. Y hay dos teorías eh, hegemónicas. Una de ellas es la teoría de la herencia colonial. Esta teoría dice que básicamente como llegaron los malos eh, conquistadores de España, de Portugal, y nos robaron y, y causaron todo, todo este, este tema y nos impusieron su cultura, su idioma. Nosotros estamos destinados casi que estructuralmente a fracasar. Esa es una explicación. El profesor Mazuca refuta por completo esa explicación y dice, que es una tontería estructuralista. No. Pero luego hay otra explicación, que es la explicación de la teoría del centro periferia. Y básicamente nos dice, bueno, eh, Latinoamérica, precisamente por esa herencia colonial, se ha organizado eh, se ha organizado de tal manera que, por ejemplo, vemos que la, eh, generalmente las ciudades del centro se llevan los grandes recursos económicos, eh, me monopolizan la actividad económica, etc., y la periferia no le queda, no, digamos que no llega el crecimiento económico a las periferias. El profesor Mazuca refuta también esta teoría y plantea su hipótesis. Y su hipótesis es, de, debo confesar que me, me llamó por completo la atención y nunca había leído nada parecido, él dice y argumenta, que la razón fundamental por la que fracasa Latinoamérica es por el diseño geográfico, jamás lo había escuchado. ¿Por qué el diseño geográfico? Él dice, a ver, eh, Latinoamérica se, su, se diseña eh, geográficamente sus límites, sus estados, en la colonia luego de la guerra de independencia. Luego de allí han pasado casi 200 años de paz, de relativa paz. No ha habido guerras, eh, digamos, internacionales entre ellos, no ha, habido, no ha habido territorios disputados, no son fronteras muy prosas, salvo, por ejemplo, el tema del mar con, con Bolivia. De resto, no ha habido grandes guerras, eh, tanto el salvo, el tema de la zona de reclamación de Venezuela con el exequivo, no, no, no hay una gran disputa territorial. A diferencia de Europa, que ha pasado por dos guerras, ha pasado por la Guerra Fría, y pasa por una constante, digamos, eh, son fronteras que te tienes que ganar. Son territorios que te tienes que ganar y, y generalmente se defiende porque tiene algo estratégico allí, Crimea, por ejemplo. Entonces el profesor Mazuca dice, hay como esta, esta, digamos, esta forma geográfica de organización de, del Estado. Lo que ha hecho, en lugar de pues, tener potencialidades para explotar y para generar crecimiento y generar riqueza, lo que ha hecho es que básicamente los líderes de las élites cuando llegan al poder encuentran mucho territorio, encuentran muchos recursos y encuentran una gran cantidad de incentivos para ser, uno, corruptos e ineficaces. Y al final eh, como esta es la dinámica, como nadie te disputa el territorio, como nadie te disputa el liderazgo, se crean una serie de incentivos perversos que al final llegue la élite que llegue eh, llegue el líder que llegue, lo, lo, que, lo que percibe, lo que, lo que se mantiene, son estos incentivos que podemos llamar incentivos tóxicos para que el Estado sea excesivamente grande, sea hipertrófico, eh, asuma más tareas de, la, de, la, de las que puede cumplir, eh, se redactan constituciones larguísimas poniéndole una cantidad de derechos que no podemos asumir con los recursos que tenemos, y al final es eso, nuestro diseño geográfico, según el profesor Mazuca de nuevo, nos lleva a, un, a una situación en que tenemos todos los incentivos para tener Estados corruptos,
2: e Interesantísimo. ¿Ya estás por allí? Sí, sí, aquí estoy. Este... Sí, de verdad que está muy interesante esa, esa teoría. Yo quería añadirle, eh, últimamente se ha visto, bueno, estamos pasando el mes de la hispanidad y estos últimos meses se habló mucho de la herencia, ¿no? de, de, la, de la repercusión o las consecuencias que tuvo la corona en América Latina. A modo de criterio personal, yo creo que en, en realidad lo que ha afectado como el proceso de construir un país fuerte e institucionalmente ha sido lo que fue eh, después de, de la independencia de la corona, es decir, cuando nosotros mismos nos encargamos de nuestro país. Eh, creo que podemos tomar un ejemplo de Venezuela, ¿no? ¿Qué pasó cuando se independizó por ya definitivamente en 1830? este tema de, de los golpes de Estado entre presidentes, todo eso creó como un fondo que al final no se pudo recuperar, sino fue a medio de una dictadura que pronto se creó una democracia que creímos que era la perfecta, pero se fue distorsionando. Y en muchos países de América Latina también pasa, ¿no? Eh, han tenido dictaduras fuertes, luego llegan épocas de democracia, eh, cuatro años gobierna uno de una manera terrible, que, que es lo que pasa con las izquierdas y las derechas, ¿no? Un mal gobierno de izquierda genera un movimiento racional de derecha. Entonces, sí. para mí no hay como, yo creo que es la, la falta de institucionalidad que tiene que prevalecer por encima de, de la ideología de, de X o Y presidente que, que ocupe el cargo en un momento eh, para, para terminar. Quería añadir el tema de, de acá de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos obviamente no es el país más perfecto del mundo, pero eh, su forma de gobierno es básicamente muy parecida, seas demócrata o seas republicano. Hay algo en común que siempre te va a mantener por una misma línea. Entonces creo que eso falta en países de América Latina, ¿no? Que, que haya como una línea a seguir sin importar del bando que sea. Yo, yo, creo que eso que menciona,
1: yo creo que eso que mencionas de la discusión de la, de la herencia hispana también es, es, es en parte lo que mencionaba Carlos Rangel del de buen salvaje al buen revolucionario, no que pas, parece que pasamos demasiado tiempo discutiendo cosas que ya sucedieron y no quiere decir que no deberíamos discutirla, pero eh, a ver, Venezuela es un país que tiene una, una de las reservas de petróleo más grandes del mundo y todavía hoy, a 2022... Hay personas debatiendo y, y, y parece, que plante parece que nos diera vergüenza que, que nuestro territorio, por, a ver, por, por temas de la naturaleza, está literalmente sobre un mar de petróleo. Yo planteo esta discusión porque todavía hay gente que, que parece que dice o parece que se debate de que si debemos explotar ese petróleo o si debimos hacerlo. Hermano, eh, ¿tú te imaginas a los noruegos teniendo esa discusión? ¿Tú te imaginas a los petroleros en Texas teniendo esa discusión? Es una discusión bastante tonta, infantil y, y estúpida, eh, por decirlo de alguna manera. O sea, eh, durante el siglo XX en Venezuela, el personaje probablemente más admirado intelectualmente fue Artur Garpietri. Y la idea de sembrar el petróleo es probablemente la peor idea económica en la historia de Latinoamérica en el siglo XX. Y al día de hoy, nuestros intelectuales y nuestros economistas siguen debatiendo e esa idea que no tiene ni pies ni cabeza. El petróleo no hay que sembrarlo. Y, y, y ojo, no vamos a entrar ahorita en este punto, creo que excede el debate, eh, no vamos a entrar en el tema de la transición energética, que es otro tema por completo distinto, pero estamos nadando en un mar de petróleo, hay que extraer ese petróleo a la mayor velocidad posible y luego ver cómo lo invertimos. O sea, bueno, hay mecanismos, o sea, Noruega encontró su fondo e invierte acciones en Coca-Cola hay otros países que lo invierten en infraestructura, hay otros países que lo reinvierten, hay otros países que van a utilizar ese dinero para la transición energética, pero parece que nosotros seguimos debatiendo si realmente Colón fue bueno o malo, si realmente vale la pena explotar ese petróleo y no nos fijamos en los temas del presente y en los temas de, del futuro, que son los que nos van a hacer realmente construir un Estado con instituciones y que nos lleve de, de cara al bienestar. Es así. ¿Sabes que
0: hay, hay otro tema que, que es bastante importante resaltar, y es que muchísimas veces, y pasa en muchos países del mundo, los ciudadanos de, de cada país nos enfrancamos mucho en el fracaso de la historia del país. Entonces pasamos debatiendo años y años el problema, pero muy pocos somos los visionarios, digo visionarios, porque este, por lo menos eh, eh, yo me he dado cuenta que muchos países donde han pasado por guerras mundiales, ellos van en ascenso, bueno, porque empiezan a buscar innovación y se deja, dejan atrás el pasado. Sin embargo, no es obviar lo que se vivió, pero sí es, bueno, surgir después de todo lo que está pasando. Anderson, ¿hay algunas sugerencias que nos quieras dejar desde el manual liberal, sobre todo por este tema de la democracia?
1: Eh, a ver, yo muchas veces he escuchado, lamentablemente, incluso de colegas, una frase que, que, que me parece muy triste. Dicen algo así como, la democracia está sobrevalorada. Cada vez que yo escucho esta frase, eh, pienso que es alguien que tiene una comprensión muy limitada de lo que es la democracia. O sea, para decir que la democracia está sobrevalorada, tienes que tener una, una comprensión muy limitada. Y generalmente cuando profundizas en el argumento, notas que la comprensión que tienen de democracia es una comprensión casi que de una democracia utilitaria que sirve solamente para elecciones. O sea, tienen la idea de que democracia es elecciones, de que, de que, de que la democracia es un método para elegir. Entonces, es muy fácil, si la democracia es un método para elegir gobernantes, es muy fácil tomar con pinzas casos de gobernantes que son horribles, y decir, vieron, esto no funciona. Entonces, es un poco también el, el argumento, un poco lo que decía Jan, ¿no? Es el argumento de, de estos eh, Adalíes y personas que son fanáticas de Pérez Jiménez y de Juan Vicente Gómez, y te dicen, mira, la democracia eligió a gente como eh, Raúl Leoni la democracia eligió a gente como Jaime Lucinche, que fueron corruptos, por lo tanto, ergo, la democracia es un desastre. No, no es así. Porque la democracia no es solamente un método para elegir gobernantes. La democracia es todos los principios que la conllevan. Tú no puedes tener democracia sin Estado de Derecho, por ejemplo. Tú no puedes tener democracia sin transparencia. Tú no puedes tener democracia sin rendición de cuentas. Tú no puedes tener democracia sin pluralismo político. No puedes tener democracia sin garantía. Yo iría mucho más allá. No puedes tener democracia sin, sin garantizar el derecho a la propiedad. O sea, no puedes tener libertad económica, libertad política sin tener libertad económica. Entonces, y acá yo creo que, que el argumento fundamental de por qué la democracia no está sobrevalorada es la correlación tan potente que existe entre democracia y desarrollo. ¿Cuál es el argumento positivista? ¿Cuál es el argumento que, que, nos, suelen de, que nos solían decir y que incluso puede tener su origen en, en este libro eh, Cesarismo Democrático de, de Laureano Valleña Lanz? Básicamente te decían, eh, la gente, para, los venezolanos no están listos para la democracia y por tanto tienen que ser siempre gobernados por un hombre fuerte, por un caudillo, hasta que se den las condiciones, hasta que, hasta que aprendan a leer y escribir, hasta que, hasta que tengan terrenos y propiedad, etcétera. Ese es el argumento positivista. Este argumento plantea básicamente que el desarrollo económico es lo que va a llevar a la democracia. Que primero es el desarrollo y luego es la democracia. Cuando la correlación es totalmente al revés. La correlación es, es la democracia la que promueve el desarrollo. Entonces, ¿cómo va, a estar ¿cómo va a estar sobrevalorado un régimen político que nos lleva probablemente la aspiración más importante que tiene toda sociedad, que es ser una sociedad desarrollada? Porque la aspiración de toda sociedad no es tener altísimo crecimiento económico, si eso viene de repente con inequidades o desigualdades innecesarias que, que, que crean inestabilidad en el sistema político. La aspiración de una sociedad es ser desarrollada. Y lo que está comprobado con data dura, con investigación, de manera empírica, es que es la democracia y los principios que la rodean las que promueven el desarrollo. Hay una correlación muy fuerte. Por ejemplo, Amartya Sen, premio Nobel de, litera de, de, de Literatura, sería interesante leer una novela Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, una de sus tesis más famosas, y creo que, que ha sido muy repetida y muy estudiada, es en aquellos países donde ha habido libertad de expresión, es decir, solo uno de los principios de la democracia, libertad de expresión, jamás ha habido una hambruna. ¿Y esto por qué? Pues bueno, básicamente los, los temas se discuten públicamente y, y la gente pide explicaciones y la gente saca a los gobernantes que están creando una situación cercana a la hambruna, por ejemplo. Y así, como pasa con la libertad de expresión, pasa con los otros principios. Si tú tienes transparencia, tú, tú, tra tú, tú transmites como país, como Estado, confianza a los inversionistas, por ejemplo. Si tienes opacidad, no. Yo no voy a invertir, yo no puedo invertir en un país, no puedo invertir, eh, digamos, en, como no, no puedo invertir en una empresa que no me muestra sus balances, yo no puedo invertir en un país que tiene opacidad. Si tú no tienes, garantizas alternabilidad en el poder, yo no puedo invertir en ese país. Si tú no garantizas instituciones, no garantizas Estado de Derecho, como yo invierto con seguridad jurídica, entonces... Eh, creo que, que hay que defender la democracia, la democracia no es solamente una cuestión come flor o una cuestión de retórica, la democracia ha demostrado, y no, no, no quiero archicitar esa, esa famosa frase de Churchill de que es el menos malo de los sistemas de gobierno, no, no es que es el menos malo de los sistemas de gobierno, es que ha demostrado que es un sistema de gobierno serio, un sistema de gobierno que al menos hasta los momentos creo que es la idea más acabada, la idea más inteligente, la idea más audaz que hemos conseguido los seres humanos para organizarnos en sociedad para dirimir nuestras diferencias en paz y que lo más importante, genera incentivos positivos que nos llevan hacia el desarrollo. Entonces la democracia no está sobrevalorada, la democracia lo que hay es que defenderla de estos líderes, como ustedes muy bien han dicho, que utilizan esas rendijas, utilizan ese tema emocional, utilizan esa, eh, eh, a ver, esa, esos conflictos, incluso las aspiraciones de las sociedades para subvertir la democracia y pasar de estas autocracias electorales, de estas democracias con problemas, a autocracias cerradas como las que tenemos hoy en Nicaragua, Venezuela y Cuba. Sí. Anderson,
0: para culminar, ¿hay algún libro que nos quiera sugerir? Y le doy la palabra ya.
1: Oye, de verdad que eh, un par de libros, un par de libros, pero eh, el libro del profesor Masuja, no lo recuerdo el título, eh, se lo puedo pasar. Y sin duda alguna creo que un libro de cabecera para todo, todo aquel que se, que se inicie en este tema. Tiene que ser porque fracasan las naciones de Acemoglu y Robinson? La tesis de, la, de las instituciones inclusivas y las instituciones atractivas creo que nos describe a la perfección y creo que eso me parece un muy muy buen punto de partida. Si quieren de repente un análisis un poco más politológico y un poco más descarnado de este tema, yo recomendaría mucho el manual del dictador de Bruce Bueno de Mezquita, que es una explicación de la política tal cual como es y no como esperamos que sea. Creo que pueden ser dos lecturas complementarias,
2: interesantes y la verdad que, que se leen bastante rápido. Perfecto. Este, gracias por la recomendación. Yo creo que para complementar tu tu, tu punto eh, con el tema de la democracia lo que tiene positivo es que es perfectible o sea, eh, en X país donde hay una falla eh, de alguna manera se puede mejorar y eso es lo que diferencia la democracia de otros sistemas autoritarios, porque el sistema autoritario es básicamente eso no o sea, si lo mejoras lo conviertes en una democracia prácticamente este, no, no, hay, no hay un punto en un sistema autoritario donde puedas vivir en, con las mismas con condiciones de vida en eh, que, como si fuera con una democracia, eh, me Y
1: ojo acá, ojo acá interesante eh, eso que mencionas, porque, por ejemplo, así como hay una correlación entre democracia y desarrollo, así, es decir, así como hay una correlación entre que la democracia lleva al desarrollo, también hay un hecho de que, por ejemplo, si la gente vive durante mucho tiempo en países como Singapur, que pueden ser libres económicamente, pero cerrados políticamente, la posibilidad de democratización es muy baja, porque la gente de una u otra manera entiende que, que este sistema le, le resuelve sus necesidades básicas, tienen, pueden generar riqueza, pueden generar bienestar, y está dispuesto incluso a renunciar a la libertad política si tiene libertad económica. Entonces, eh, sería interesante también tener esa reflexión allí. No podemos acostumbrarnos simplemente a la idea, eh, ahorita que está tan de moda este tema de la farsa normalidad, etcétera este tema de, de si se arregló o no se arregló. Incluso si se hubiese arreglado, que no es cierto, no podemos acostumbrarnos a la idea de simplemente renunciar a la libertad política por tener mediana libertad económica.
2: Bueno, y creo que también es un tema eh, poniéndolo con, con lo que pasa ahorita en El Salvador, ¿no? Con Nayib Bukel. Eh, se normalizan ciertas cosas en pro de lo que vendría siendo el problema que tiene El Salvador, que es el problema de la violencia. Entonces se normalizan que se cometan actos autoritarios por eh, que disminuyan los actos violentos y a su vez uno mejora en, en el sistema económico, pero a cambio de eh, violar la constitución este, y cometer distintos actos que convierten a El Salvador en no un futuro país democrático, sino quizás en un futuro eh, país, como mencionaste, ¿no? Eh, democracia competitiva, creo que fue. Eh,
1: sí, o sea, El Salvador era un típico caso de una democracia con problemas, una democracia donde básicamente había alternabilidad eh, en Salvador está prohibida, por ejemplo, la reelección del presidente, pero su, su clásico problema es el tema de seguridad, o sea, el tema de las pandillas, etcétera. Eh, era un país casi que muy parecido a la, por poner un ejemplo, a la Colombia de los primeros años del 2000, que recibe Álvaro Uribe, casi que un país, es, un estado fallido con, con una situación de seguridad terrible, con una depresión económica tremenda, pero en lugar de, de potenciar un diseño institucional que, que los ayude, como, como en el caso, como hizo Uribe realmente, con, con, con un plan de seguridad democrática, lo que ha hecho Bukele es básicamente concentrar y concentrar más poder y con una excelente gestión comunicacional venderle a la gente que lo único que importa son los resultados y que el todo vale a la hora de simplemente bajar esa cifra. Y la realidad es que no, la realidad es que no todo vale. porque a, a, Hay un artículo que, que él saca diciendo algo así como los criminales no tienen derechos humanos y, y eso es peligrosísimo porque por un lado puedes... Eh, por un lado, puedes aplaudirlo en algún momento determinado y decir, muy bien, porque eh, son políticas mano dura, eso es lo que merecen esos criminales, pero cuando le das tanto poder a un, a un líder autoritario, no sabes cuál va a ser su, 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 su definición o su significado de criminal. Al día siguiente o a los meses siguientes, si tú le eres incómodo, tú puedes ser su definición de criminal y van a ver otros atrás aplaudiendo
2: el todo vale. Exacto. Este, eso es lo que pasa en ese tipo de países, ¿no? Este, incluso mientras más tiempo tenga... Y
1: perdón que te interrumpa Yiran, y perdón que te interrumpa, allí, Rand, que te interrumpa allí, Jan, porque está demostrado una vez más que generalmente se dice algo así como, bueno, las dictaduras se tiene la idea de que las dictaduras pueden ser más eficaces, ¿no? Se tiene esta idea de que bueno, todo se mantiene en orden, pero insisto está demostrado que se pueden lograr grandes avances en materia de seguridad, respetando la democracia y respetando el Estado de Derecho, y creo que el, los dos primeros gobiernos de Álvaro Uribe los dos gobiernos de, de Uribe en Colombia son un gran ejemplo de esto, recibe prácticamente un Estado fallido tiene una gran cantidad de avances en seguridad que parece, que parece una cosa de ciencia ficción, cómo cambia el país y, y todo lo hace en el marco de respetar la democracia, de respetar el Estado de Derecho y entrega a su gobierno en ocho años. Entonces, si es posible lograr grandes avances en materia de seguridad, si es posible lograr grandes avances en materia económica y si es posible lograr grandes avances en materia de política social, respetando los códigos de la democracia.
0: Buenísimo. Gracias, Henderson. Gracias, Jan. Yo creo que nos quedamos con todo lo positivo del tema de la democracia, sobre todo que en un país para que exista una democracia deben existir tres principios importantes, que es Estado de Derecho, institucionalidad y, por supuesto, que, que transparencia. Creo que esos fueron los tres puntos importantes y yo sé que a nivel mundial van a escuchar todas estas ideas. Porque, y también pluralismo, es lo que comentaba eh, un poco Jan y, y tú, que no importa de qué, de qué bando seas, pero sí que se respeten los procesos eh, de, esos tres de esos cuatro principios. Muchísimas gracias Anderson, gracias Jan, me despido el día de hoy y bueno, estoy muy agradecida que en otro capítulo hemos debatido las ideas en Mano libre Hasta luego muchachos, gracias.
2: Hasta luego. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias Anderson, gracias Oriana.